0: Hello， 朋友们，大家今天好啊！欢迎来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，我是吉比德 Peter。这个频道是在分享手表相关的主题，包含了手表的城市知识或是热门的话题。非常欢迎大家的订阅和下载收听。在选读钟表这个单元里，吉比德会分享在钟表媒体或是社群上我认为不错的文章和影片。若是你也觉得有兴趣，希望大家还是能找到这篇文章或是影片的原始出处，来得到更深入、更完整的资讯。在今天的选读钟表这个单元里面呢，要跟大家介绍的是启比的我气话，也参与主持。在 YouTube 频道月食工作室上面的节目，节目名称是《Let's Talk 来聊表》，IWC 古董表底要底，邀请曾世新老师来聊聊古董表。这期节目是在 IWC 万国表的台北一零一专卖店拍摄的，地点呢会选在这里，是因为当时啊 IWC 有几只古董表从原厂的博物馆来台北展示。尤其呢是很受欢迎的葡萄牙系列的第一只表款，所以呢就选在这里跟朋友们一起分享一下古董表的收藏。说到古董表，什么叫古董表呢？多少年以上算是古董？曾老师说到，一般呢、啊、超过一百年才叫做古董。但是呢，因为手表发展到现在。其实大概超过100年的非常少，所以呢，我们把大概1970年左右，也就是大概50年以上的手表，我们就叫做古董表。那20年、30年到50年之间的呢，我们就称它为老表。哇，按照这样子说来的话，起笔的我也快要到古董的等级喽。节目里，月食工作室的当家小生 Kenny 这个小帅哥呢，就提出来，很多古董表的品牌现在已经没有了，又或是在古董表上面呢，根本就没有品牌的名称，这样子的话，会不会影响到收藏的价值呢？郑老师回答道：“其实是不会的，研究古董表的收藏家都熟知一些已经停产的品牌。”而这些品牌或许在现代已经消失了，但是对于研究古董表的收藏家来说呢，却是朗朗上口的，像是雷曼尼亚或是 Minerva 这个问题呢 ，G B D， 我个人是认为啊，玩古董表玩的是这一只手表或者是怀表本身的工艺特色，或是故事历史。就算是这个品牌不在了，但是还是可以查得到历史。反而啊，物以稀为贵，故事越说越精彩。但是呢，有一些没有品牌的古董表，就只能靠本身的工艺特色来说话了。嗯，还是有那么一点点差别啦，我认为。吉比特我在节目也说到，就算是这些品牌现在都还在，其实也不一定每一个品牌。都有能力去维修自己的这些古董表，在品牌原厂收到了这些古董表，很可能呢、啊、还是交给一些非原厂，但是专门维修古董表的工作室来修复。反而呢，我知道啊，在台湾有很多这样子的钟表师，靠着丰富的经验和钻研的热情，自己就有制作古董表零件的能力，所以。大部分的状况不太需要舍近求远，在台湾也可以得到很好的维修和保养。但是像一些专业的制表品牌，像是 V.C.、像是丹顿、A.P.、爱彼表，或者是 P.P. 百达翡丽，就有专门维修保养自家古董表的部门。还有啊，齐彼得之前工作的积家表，就是 La Cote， 就把古董表的维修部门呢设立在博物馆里面。同时啊，也保存着从一九五零年左右到现在的每一个机芯还有零件的设计图稿，这啊真的是大大帮助了机家在古董表上面的维修的能力。接下来呢，提到了这集的重点，那就是古董表要从哪些角度来欣赏呢？郑老师就提到了“真、金、新”这三项。第一点，“真”就是真假的“真”，一定呢要是真品，不能是仿冒的，或者是有修改过的。宁愿呢保留一些褪色、斑驳的痕迹，也不要重新上漆，或是更换替代品。第二呢，就是“精”，精致的“精”，就是比如说呢，这就是古董表的造型很特别。面盘有特殊的设计，或者是颜色非常的特殊，这些特别的地方，就是第二点金的部分。最后呢，第三点呢，就是新，也就是新旧的新。所谓的“新”呢，就是这只古董表如果它是库存品，虽然很早就生产出来了，但是从来没有使用过，那就更好了。除了曾老师上面提到的这些外观的部分呢，在这里。基彼得也针对古董表的内在，也就是故事的历史方面，提出一些在玩赏方面的着眼点。这些就是我自己的看法了。第一呢，就是这只古董表对现代的这个品牌的历史意义，像是、啊、这个机芯是不是品牌的工艺技术上面的里程碑？或者是品牌在当时创新研发的代表作，例如皮亚杰伯爵表，在一九五七年左右的一个超薄表的型号九 P， 这个机芯就是一个很好的例子。第二点呢，就是这只股东表对整个钟表工艺的发展有没有什么特殊的意义？像是在当代开创了新技术，那不管呢，这个技术是有留存下来。或者是到现在其实已经绝版了，都还是会有它的意义的。例如像现在已经绝版的撞锤式的自动上链机构，还有工字轮的擒重装置，就是这方面的代表。第三点呢，是对人类的大时代有没有特殊的意义？大时代的意思就是指向第二次世界大战啦，或者是更早之前西班牙、葡萄牙的大航海时代的这个故事。IWC 的葡萄牙系列就是在大航海时代葡萄牙的航海家的故事，而同样 IWC s p e e f i r e 喷火战机系列就是跟第二次世界大战有息息相关了。第四点呢，就是这个表款有没有一些特殊的事迹？像是啊，在这个品牌的博物馆就有收藏一只一模一样的，那可能这也是一个很好的卖点。第五点就是这只古董表有类似或者是同款，在某一年的拍卖会场上有特殊的行情，这个时候呢，也可以拿来当一些市场价格的参考。第六点呢、啊，就是这只古董表同一个表款、同一个系列，它现代的款式。在市场上的行情来影响，例如啊，像百达翡丽的精英系列，还有劳力士的潜水表系列 ，Brown Pound 的五十旬 ，A P 的皇家像素，都是这些旧款的手表呢。就是因为现代这个时候非常的流行抢手，所以呀、啊，它的古董表的价格也就跟着水涨船高了。那对于今天，如果我们要收购一只古董表或者是老表，那应该要注意的事项有哪一些呢？我整理了以下的几项。第一点，外观品相，当然就是前面曾老师提到的真、精、新这三大部分。第二点，走时还有功能运作是不是正常的？如果这个时候还能够走时精准。一天还能够在天文台的标准负四正六表之内，那可能就更好了。第三点，还要注意当时发行的数量，这自然是越少是越好的。第四点，要跟有信誉的店家或者是收藏家来交易，一定要想办法打听一下对方的风评怎么样。第五点，如果啊是 K 金表的话，那表壳上面的 K 金印记。这个刻痕是不是还是很清楚？如果这个刻痕已经很浅，或者是深浅不平均的话，甚至啊已经有部分是已经不见了，那可能是代表它已经被抛光打磨过很多次了。这种情形在市场上的话是会打折扣的哦。在节目的最后，齐比得我提问了：针对现代的这些表款呢，有没有办法从哪些特色和迹象？来判断，在几十年后啊，有没有可能成为热门的古董表呢？沈老师回答道：“从一些拍卖会的资料来看，特殊的面盘，像是有特殊的颜色的字样或是装饰的这些表款，还有啊，就是这些表款有没有话题性，像是特殊事件的纪念啊。”又或是品牌周年的这些纪念标款，还有呢，就是限量稀有的限量表，又尤其是有好的限量序号，像是一号、八号，甚至是零号，也会是非常具有收藏价值的。这些呢，在日后都是有潜力身价上涨的特点。OK， 以上呢就是这次的选读钟表单元，由齐比得气化。在 YouTube 频道“月石工作室”上的节目，节目的名称是 l a s Talk 来聊表 ”，AWC 古董表底台邀请曾世新老师来聊聊古董表这集节目的选读。希望朋友们还是要在 YouTube 上来观看，也帮起彼得来按个 like、按个赞、按个喜欢。这一集呢，就到这里结束了。再次谢谢大家来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，我是奇比得 Peter， 拜拜。